Ons is goeie naand, en ek sê vir my kant of ek net weer welkom ons uh, yeah, First Wednesday service, ons is baie opgewonde, en een van die hoogtepunte altijd vir First Wednesday, is dat ons die geleendheid om dinge ook so'n bykie anders te doen, en ook een geleendheid om te hoor hoe, en te sien hoe iemand anders bedien en hoe die heren so persoon gebruik. Nou, uh, Pieter op ons span is ons jeugwerker by uh, Midstream uh, College, en hy saam met Leander, wat nou hier recht voor sit, het draag die verantwoordigheid van ons tieners, en uh, vanavond is Pieterse geleendheid om te bedien. So ek wil graag even ons as gemeentese kant af, dat ons Pieter sal ontvang, en dat ons ook ons hart en ons leven sal oopstel, dat die Heere dier Pieter vanavond, elkeen van ons kan encourage. So Pieter, ons wil nie eerst vir jou sê, ons is trots op jou, ons is uh, baie opgewonde te sien wat die Heere met jou gaan doen, en um, die eerste, eerste spruite van die Tietus Lente nou begin bloem, uh, uh, um, begin bloei, bloei, blom, um, so begin ons al sien waan toe, ek dink die Heere met jou pad is, ons is baie opgewonde om te sien hoe dit alles sal ontwikkel en tyd tot voorlee. Kruid, kan ons ons handen na Pieter toe uitsteek en ons sien om en ons stel, stel ons self oop. Vader, dankie vir Pieter, dankie vir die gave wat hy is vir hierdie gemeente. Heer, en vanavond, wanneer hy die woord bedien, Heer, stel ons ons self oop, om dierom maar by u te ontvang, dat wat hy vir elke van ons het. En allemaal wat saamstem sê, Amen, Amen. Dankie Pieter. Boi, dankie Werner, en um, boi, welkom van allemaal van julle wat die is, ek hoop julle is opgewonde vir die woord. En um, ek wil begin met um, die illustratie van die gloeilampe, en ek wil vir julle vraag, wat het ons as mense en die gloeilampe in gemeen? En soos julle kan sien, hulle brand verskillende kleren, en so ons as mens doen, daar is mense van verskillende rasse en verskillende kleren, en En ek dink mense is so verskillend soos hierdie gloeilampe ook verskillende vorms is. En so is ons ook mense wat van verskillende plekke afkom. En hierdie gloeilampe is die een gemaakt op verskillende plekke. En hulle het verskillende stories. En ek dink, dit is precies so met elke mens. Even die mense wat hier in die kerk sit en eindelijk half bykie die selfde is. Want ons is toch in die selle kerk en ons doen betuig goed die selfde. Dink ek steeds ons achtergrond is so verskillend en En daar is so baie wat verskil van ons. En van hierdie lichte, die ene is helder, die ander is bykie dover. En, en ek denk is ook so met mense, betaie mense is bykie meer loud, ander mense is meer introvertisch. En, en ek denk al so veel goed wat op ons kan, selfstikkend. Maar dit bring my precies by my preektitel vanavond, by wat bepaal jou waarde. Is dit hierdie uiterlijke, hoe ons lyk en wat ons verskil en wat mense van ons sê, en hoe ons voel oor ons op grond van die opinies wat mense sê oor ons levens. Want in Genesis 1 vers 27 lees ons, God het die mens gemaakt in ooreenstemming met homself, God het die mens in ooreenstemming met homself geskep, volgens sy eie beeld het hy hulle geskep. En ek denk jylle kan saamstem, al is die gloeilampe so verskillend, is daar een stroom wat dier hulle vloe. En dit is die waarde wat ons op ons leven het, oor ons in Godse beeld gemaakt is. Ons elkeen het een stikkie van Godse identiteit op ons leven, en dit is iets wat elkeen van ons in gemeen het, en ek dink ons waarde word bepaald dier, dier wie God ons gemaakt het. En ons het Godse vinger afdruk, en, en ek dink as ons dit kan snap, kan ons begin om mense soveel anders te sien, mense met weer, meer waarde te sien, en ten spuite van die uiterlijke verskil wat ons het met mense, kan ons, kan ons hierdie idee het, dat ons allemaal is kinders van God, en dit is iets wat deurlopend is in ons elkeense leven, en, en dit is die goed wat ons by mekaar bring. 
nou ik hierdie vers afzet, maar um, ja, dit brengt mij bij mijn eerste punt, wat drijft ons? Ik denk jullie kan samen als ik hier gekoppeld het aan een batterij, is dat een specifieke leeftijd, die die lichten gaan ophouden brand, wanneer die batterij ophouden brand, wanneer die batterij pap is. En ik denk dit is precies wat met ons gebeurt als ons als ons gedraaid wordt door die dingen van die wereld, als ons naar die wereldse dingen te kijken om om waarde te vinden. En als ons gedraaid wordt door mensen, dan maakt het voor ons zorg wat mensen van ons zeggen. Ons luister oor opinies van mensen, ons doen baie keer goed wat ons niet wil doen nie, want ons het die idee dat mensen verwacht iets van ons, en die verwachting wat hulle het op ons leven, bepaal letterlijk alles wat ons doen. Dalk speel jy rugby op school, want jou pa wil jy met rugby speel, maar eindelijk wil jy altijd ook hier gespeel het, of in die revie gedaans het, of in die koor gesing het, of wat ook al. En wat ik probeer sê is, as ons gedraai word dier die dinge van die wereld, dier mense rondom ons, dier Ter dit wat aangaan, wat niet van God af is, nie met wat uitputbare bron is, is een batterij wat kan pap word, dan gaan ons definitief moedeloos word langs die pad. Ons gaan, jy kan nie verewig maak of jy is wie jy nie is nie. En ek denk, een goeie voorbeeld van iemand wat gedraai word door die kracht van die Heilige Geest en die kracht van God, kry ons in die story van Daniel. Nou wat gebeur as jy kracht van die God afkry is, jy kan brand en die bron gaan nooit klaar wees nie. So hierdie lichtie sal brand totdat die lichtiese leeftijd op is. So jy gaan helder skyn tot, tot jou leeftijd op aarde voorbij is en dan gaan die hemel toe gaan. Maar die punt is, solang as wat jou op aarde is, kan jy jou beste gee en jy kan jou beste vir God wees. En die story van Daniel is my so gepaste voorbeeld van van iemand wat rarig net hulle identiteit in God vind, en al hulle vertrouwen in God sit, en, en die story van Daniel is daar, hierdie ou met die naam Darius, en, en hy word koning op die tijd, en hy besluit om 120 ambtenare aan te stel, en drie hoofambtenare, waarvan Daniel een van die drie hoofambtenare is. Nou, alles wat Daniel doen, blink uit boe al die ander mense, en, en hulle raak so gefrustreerd oor, oor Daniel altyd beter is as hulle, en alles beter doen, en, en ek soortuig dat Daniel so uitgeblink het oor, oor hy sy waarde in God gevind het, baie dankie, <laughs> oor hy sy waarde in God gevind het, en, en Daniel het rarig soos, God was sy drijfkracht, hy het nie gewaar oor mense rondom hom nie, en Daniel was, so Daniel was hierdie voorbeeld, en hy was eindelijk, uh, dit was moeilik vir hom, want mense het, hulle wil hom eindelijk afbreek, en hierdie ander ambtenare het probeer om iets te kry om, om Daniel mee af te breek. Maar hulle kon niks kry nie, want Daniel het net alles so perfect gedoen. En hulle besef toe, maar Danielse geloof is so groot, hulle kan hom dalk vang op sy geloof. En hulle maak hierdie plan by mekaar, en hulle gaan na koning Darius toe, en hulle sê vir hom, hulle sê vir hom wat hulle van hom denk, hulle sê vir hom, hy is hierdie, hy is hierdie, koning na wie hulle so opkyk, en hulle dink, dis net rechtvaardig as hy een wet instel, wat sê dat niemand enige ander God mag gaan bid, verderig daar nie, behalwe hom. En die koning besluit, dis een briljante plan, en hy skryf die wet, en hy onderteken dit. Maar luister wat doen Daniel, die oomlik wat hy uitvind van die nieuwe wet wat ingestel is. In Daniel 6 vers 11, lees ons, Toe Daniel hoor dat die wet onderteken is, het hy huis toegegaan, Hy daar een venster gehad wat oop was in die richting van Jerusalem. 
Hy het daar driemaal per dag op sy knie gegaan, om tot God te bid en om te loof, soos hy gewoond was om te doen. En ek dink het sê, baie van ons prioriteite met God, baie keer, as het goed gaan, dan stoot ons God bykie weg, ons vergeet van hom, want ons het hom nie nou so dringend nodig nie, maar so draag goed slecht gaan, hardloop ons na God toe. En as ons lees wat hier gebeur, ek dink nie, Daniel het, was bang oor hierdie hele nieuwe wet wat ingestel is, en toe besluit hy, hy gaan nou drie keer een dag bid nie, want, want die tweede deel van die vers sê, hy het daar driemaal per dag op sy knie gegaan, om tot sy God te bid en om te loof, soos hy gewoond was om te doen. Wat vir my sê dat, Daniel het dit gedoen, dit was een gewoonte, hy het vir God eerste geplaas, en, en dit wees vir ons dat, dier om God eerste te plaas, het hy hierdie kracht gehad om, om alles beter te doen, as allemaal rondom hom. En ek wil julle uitdag om, om God die prioriteit te maak, nie net wanneer het slecht gaan, of, of wanneer er aanvallen is van die duivel af, of, of wanneer dinge bykie zwaar is nie, maar erg net wanneer het goed gaan prijs God, en wanneer het slecht gaan prijs God. En ek dink as ons besef dat, dat ons die kracht van die heilige geest binnen ons het, het ons die verantwoordelijkheid om iets te doen daarmee. Ek dink jy ons is op aarde gesit om, om een lichtje te wees, en die lichte langs ons is dof nie. Ek dink ons het die verantwoordelijkheid om die mense langs ons aan te steek, en, en hierdie kracht van die heilige geest binnen hulle, dis klaar binnen hulle, hulle besef het net ook nie. Want ek dink ons leef in een wereld waar, waar dit so moeilik om te besluit wat om te gloe. Want jy hoor goed, dis nie Instagram en op social media en op die nies en, en dis deestal baie goed, dis nie politisch correct nie en jy kan identificeer soos wat ook al jy wil en ek dink ons leef rarig in een wereld waar eindelijk enige iets wat mens wat mens consider of wat mens oorweeg, dis eindelijk maar aanvaardbaar volgens die wereld. Maar ek dink hierdie skep vir ons so, eindelijk so moeilike plek om om keeses te maak, want ons sit in hierdie plek van, ok, ek kan of dit, of dit, of dit, daar is soveel keeses, maar, ek dink volgens God is daar, daar is een rechte manier om goed te doen, en, en ek dink, ons het identiteit in God, en as ons ons identiteit vind in God, hoef ons nie om te gee oor die dinge wat die wereld van ons sê, en waar jy in hulle ons druk om te glo neem, en hoekom ek sê ons het die verantwoordelikheid om die woord van God te deel, is verhandelinge 13 vers 47, wat sê, Immers met die woorde het die Heere ons opdracht gegee. Ek het jou gegee as een licht vir die nie-Joodse nasies, so dat jy verlossing kan bring tot in die uithoeken van die aarde. En wat hier gebeur is, ons het die verantwoordelikheid om een licht te wees, ook vir die nie-Jode. Wat in ons context sal beteken, ons moet nie een licht wees net vir die mense wat in ons groepie is nie. Maar ons is daar om een licht te wees vir mense van ander kultiere, van ander rasse, mense wat anders dink as ons, mense wat, mense wat heeltemal anders kyk na die lewe as ons. Ons het een verwachting om na hulle toe te gaan en een verskil te maak in hulle lewe ook. En ek dink as twee hoofrede is, hoekom ons baie keer nie een verskil maak nie. Ek dink ons het so goed geraak in die wereld waar ons is om, om voor te gee. Mens moet altyd by die huis kan jy sel wees, maar as jy uit die huis uitstap, moet jy, jy moet ok wees, jy moet gelukkig wees, en, en ons allemaal stap rond met die masker van, ek is eindelijk ok, maar ek dink, die mense rondom ons is baie keer stikkend en gebroken, maar ons besef het nie, oor hulle die masker op het, en dis ek om ons nie uitreik na mense toe nie, so ek dink is belangrijk om, intentioneel 
belang te stel in mensense levens en te hoor wat aangaan in hulle levens en, en of hulle rarig waar gelukkig en tevrede is, want ek denk ons mis soveel mense oor ons aannem hulle is, ok. En ek denk die tweede ding is, ons geloof nie in ons self nie, baie keer is ons bang. Ons is dalk bang, ons is nie goed genoeg nie, die wereld sê dalk vir ons is, is nie goed genoeg nie, en ons geloof dit. Maar dis waar ek wil kom by die story van Gideon. Nou, ons lees van Gideon in die boek van Richters, en wat hier gebeur in die boek van Richters is, Israel is nou in die beloofde land in, en, en God het rarig soveel gedoen vir hulle, maar hulle gaan dier hierdie fases waar, waar hulle doen net wat hulle wil, en hulle kom tot die besef dat hulle is bezig om glad nie te leef in die wil van God nie. En dan elke keer besef hulle dit, dan stier God een van die judges om, om hulle weer op die rechte pad te help, of hulle te verloos. En, en hier kom die story van Gideon, hy is die vierde judge waarvan ons lees in Richters. En Gideon is bezig om weg te kruip, want Israel is in die strijd tegen die Medianite. En Gideon kruip weg, want hy sê, hy sê, sy familie is een van die swakste, en hy self is die onbelangrijkste lid in sy paase familie. En dit is hoe laag hy homself ag. En dit kan wees op grond van wat die mense rondom hom vir hom sê, wat sy familie vir hom sê, waar jy is die minste werd in die familie, of wat ook al. Maar in Richter 6 vers 12 sê Gideon, en hy is bezig om weg te kruip, want hy is so bang. En die volgende gebeur, die engel van die Heere het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Heere is by jou, dapper man. So ten spuite van wat hy oor homself sê, en wat hy oor homself gloe, kom God en God roep hom uit op die waarde wat God oor sy leven, oor die waarde wat God op sy leven het, en God roep hom uit op dapper man, en hy sê vir my Heere is by hom. En hy word toe gestuur om die Israelite te bevry tegen die Medianite, en, en hy krijg 32.000 mans by mekaar, om hierdie oorlog te gaan veg, En in 7 vers 2 lees ons, Toe sê die Heere vir Gideon, Jy te veel soldaten by jou, Beweer dat hulle hulle self, Skappe aan jou oorgee, Sal die Israelite teenoor my beweer, Dat hulle hulle self, Met hulle eie mag bevry het. So wat hier gebeur is, Gideon kom met 32.000 manskap, Om hierdie oorlog te veg. Maar God sê vir hom nie, Wow, soos, as jylle soveel is, gaan jylle nie vertrouwe my en nie, en jylle gaan dit in jylle eie kracht vat, en jylle gaan dink, jylle het jylle self oorwin. En jylle word verminder na 300 mans toe. En dis 300 mans wat gaan vecht in oor die 120.000 medianite. En as mens die wiskunde achter het doen, dan het jylle theoretische 1 uit 400 kans om succesvol te wees. En dit is bitter min, nee. Dit is rarig soos die waarschijnlijkheid van dit is, dit maak nie sin om selfs te probeer nie. Maar die goeie ding van God is, alhoewel hierdie waarschijnlijkheid is en wiskundig theoretisch recht is, ek dink dit is net waar as jy uit jou, uit jou eie kracht uitbeklaai. Ek dink as jy God in jou kant het, kan jy, kan jy die waarschijnlijkheid vergeet en jy kan staat maak op God en dit wat hy van jou sê en, en jy kan seker maak dat Godse kracht dier jou sal werk. En ek dink het is toepasselik op enige iets, maak jy saak wat voor jou staan nie. Ek dink as jy alleen iets massives aanvat, dan kan God deerkom en ook kan deerbraak wees, waar jy dink dat dit onmoendlik is. 
en wat toe gebeur in Richter 7 vers 21 is, Gideon en die 300 mans kom na die Medianitese kamp toe middernacht, en hulle het letterlijk kleipotte en ramswerings by hulle. En wat gebeur is, hulle het rondom die kamp gestaan, elkeen op sy pos, toe die 300 mans die ramswerings blaas, het die hele kamp op vlug geslaan, hulle het geskreeuw en gehardloop, en toe het die Heere dit bewerk, dat hulle mekaar daar in die kamp doodmaak. So hierso het hulle glad eers oorlog gevoer nie, hulle het op die ramsoorings geblaas, en God het gemaakt dat die medianiet het jy mekaar draai, en hulle het mekaar doodgemaak met hulle eie swaarde. En ek denk die boodskap wat die is, is, baie keer is ons bang vir iets, maar ek denk God wil net die ons met optaag en op hom vertrou, en God sal intree, en hy sal, hy sal rarig oorneem en deerkom vir ons, En ek wil net graag een story deel van, um, is een story van Leander, en meeste van julle ken van Leander. Jy moet nie so sê nie wees, like nie Leander. Ek denk julle allemaal kan saamstem as ek sê dat Leander is dalk een van die grootste voorbeelde van van hoe Jesus mense sal hanteer. Ek denk Leanders hart vir mense is belachelijk groot. En, en ek het al vir hom gesê, soos, ek verstaan nie, hy, soos, hy slaap nooit nie, hy het altyd tyd vir McDonald's of tyd vir mense of <laughs> hy sit altyd ander mense boe homself, en in 2016, toe gaan ek op plantasiekamp vir die eerste keer, en ek is genooi dier een van my vriende wat drommel gespeel het, hy is nie meer hier so nie, maar hy was daai tyd in die kerkse band, en hy sê vir my, oor die kom saam op kamp, dit gaan, dit gaan cool wees, en hy is in die band, en hy is op drommel, maar ek moet nie worry nie, want hy is nie die heel tyd op stage nie, so ons sal nog bykie kan keier, sê vir my. En so gaan ek op kamp, en voor ek weer sien, beweeg ek heel tyd saam die band. En dis oor, ek vriende is met iemand wie in die band is, en al is ek hier die vreemde persoon tussen 310ers op die kamp, kan ek tussen die band die koelgroepie beweeg, want, want ek automatisch vriend. En ek denk net so, as ons besef, ons is kinders van God, is ons automatisch in die koelgroepie. Ons is, ons hoef nie iets te bewys nie, ons het klaar die waarde op ons leven, En toe ons terugkom van die kamp af, toe sit Leander langs my op die bus. Ek beloof, ek kan nie woord onthou wat hy vir my gesê het nie. Maar ons het gesels en Leander het belang gestel in my. En hy het met my gesels en hy het gehoor hoe gaan het en hy het uitgevraag oor my leven. En, en in die oomlik, sonder dat Leander dit besef, maak hy hierdie skakelaar oop. En hy wees my wat die kracht in my is. En wie in my belang stel. En, en net al gaan hy lichtje aan in my leven. En hier staan ek drie jaar later in die kerk, ek het eers soveel ingenieurswese gaan swat, dit het nie gewerk vir my nie, en, en hier staan ek vanavond, en ek denk dit is die verskil wat gemaakt kan word, wanneer, wanneer ons net belangstel in iemand, en net vir iemand iets wees van Godse karakter, en, ja, so ek wil hulle uitdag om net rarig mense te sien, soos wat jylle denk Jesus hulle sou sien nie net dadelike afleiding te maak op die uiterlijke nie, maar besef dat, dat ons allemaal het iets aan gemeen, en dit is dat ons die selle waarde het, en ons allemaal is in Godse oog gemaakt. En dit bring my by my derde punt, wat, ja, hoe sien ons ander mense? Ek dink ons, kyk vast in mense's uiterlijke, ongelukkig, en dalk reik iemand nie so lekker nie, of dalk stap jy voorbij iemand, en die persoon glimlach nie, en en jy is hardelijk som ontsteld, en denk, wow, maar soos, hoekom is hierdie ou so kwaai? Maar jy denk nie, dat dat ook iets vandag in sy leven gebeur het, wat, 
wat sy hele leven verander het, iets slecht, dalk is iemand wie nabij is verlede, of dalk kraak sy ouwers om af elke dag, of dalk het hy net soos niemand wie belangstel in hom, en niemand wat vir hom liefde wees nie, dalk sy lande kleer as ons, ons denk, as iemand aan die kultuur is, en dalk kost met die lande eet, of wat ook al dat het weerd is, maar ek denk, ons kan baie leer van verskillende kultuur af, en en net rarig soos die hele aarde is vol mense wie God geskap het, en ek denk nie, daar is recht of verkeerd in enige kultuur nie, ek denk ons is, ons moet net soveel leer by mekaar, en net mense en breis vir wie hulle is, maar ons is vastgevang in hierdie stereotypes van wat die wereld kom skep, en die wereld kom sê vir jou, maar as een persoon die kleur is, doen hulle dit, as een persoon in die school is, dan sê hulle so, en mense het even opinies oor skole en en ons kyk na ons school en dink, o, jy is van die school af, so jy is seker so. En ek dink jy God het bedoel, dat ons hierdie groepies maak, in hierdie wereld waar ons is, en, en net mense wegstoot, voor ons rarig hulle leer ken nie. Ons sien hierdie selfs in die boek van handelinge, en nie soos die story van Petrus, en, maar dit begin by hierdie persoon met die naam Cornelius, en, Handelinge 10 sê, hy is een Godvreesende man, hy en sy hele gesin, en Cornelius was bezig om te bid, en, en hy krij die boodskap van die heilige geest af, dat hy precies na die plek toe moet gaan, daar sal iemand wees met die naam Petrus, wat sy naam Eer Simon was, en die heilige geest geef vir hom soveel details, oor wat hy moet doen, en ek denk baie keer, weet ons wat God vir ons sê, ons weet wat God van ons verwacht, maar ons reageer nie, want, ons denk dis nie hy nie, of, is te veel moeite, of ons is bang, ons is bang wat mense gaan dink, en wat hier gebeur is, hy is onmiddellik gehoorzaam, en hy stier mense om vir Petrus te gaan hou, maar wat gebeur tydens hierdie mense, op pad is na Petrus toe, stap Petrus boon toe, en hy het gewacht dat iemand vir hom koos maak, en hy het gaan bid, terwyl hy wacht, en terwyl hy bid, krij hierdie hele prentjie van, van hoe net een laken uit die hemel uitsak, en ons klomp dieren op hierdie laken, en hy hoor een stem wat sê, Petrus, eet hiervan. En hy hoor het drie keer, en hy sê, maar God, ek kan nie hiervan eet nie, want hierdie dier is onrein. En wat God vir hom kom sê in hy oomlik is, jy kan nie goed wat ek sê is rein, jy kan nie sê dit is onrein nie. En ek denk, is baie keer wat ons doen, ons sê, ja, maar daar is anders, of daar is so, en ek kan nie dit nie. Maar ek denk, God het hierdie prentjie van, ons trouwe dat oog, en ons met rarig intree in, en die vertrouwe dat ons kan meng met ander mense, ons hoef nie mense weg te stoot nie, en, en Petrus het nie geweet wat om te maak met die prentjie nie, en die volgende stem wat hy hoor is, gaan ondertoe is mense om jou te kom haal, jy moet saam hulle gaan, en Petrus weet nie wat dit is nie, maar hy is weer eens onmiddellik gehoorzaam, en hy gaan af, en die mense klop aan die deur wat om kom haal het, en Petrus sê, dis ek Petrus, die man wie hulle kom haal het, en hy sê, hy gaan saam hulle gaan, en Petrus wat klomp van sy joodse mense saam na na hierdie plek toe waar hy nie eers weet hy gaan nie en hy kom al aan en, en Cornelius hulle is nie joodse mense hulle is eindelijk onrein die jode moet nie met hulle meng nie en Cornelius het sy vriende en familie genooi en en Petrus sê vir Cornelius wat is het wat ek hier moet doen en Cornelius sê net vir hom deel jou story en skielik maak hy prentjie wat Petrus gekry het sin en hy hy besef, dit is fijn om hier in te gaan, want, want God sê, jy kan nie sê wat ek, jy kan nie wat ek sê rein is, sê dit is onrein nie, 
en Petrus gaan nou in en hy deel sy story en, en die mense wie saam Petrus gegaan het, het klaar hulle vooropgestelde idees gehad oor hierdie nie-Joodse mense in hierdie huis. En ons lees die volgende in handelinge 10 vers 44 tot 46. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op amal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelovig is wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prijs, was hulle baie verbaasd dat die Heilige Gees as gave uitgestoord is, ook op die nie, ook op die mense wat nie jode is nie. So hulle het dadelijk hulle self hoorgeag, hulle het gedink, die Heilige Gees kan nie, die Heilige Gees is nie vir die mense wat nie jode is nie. En ek denk baie keer doen ons dit by die kerk, ons stoot mense uit die kerk uit, want die persoon lyk so, maar, maar ek denk kerk is vir amal, en die Heilige Gees is vir amal, dit is nie net vir jou en my nie, Dit is vir die persoon wat die oorkant op die straat sit en sy, sy hotdogs verkoop dier die dag om geld te maak om vir sy gesin te sorg. Ek denk ons moet besef dat, dat ons kan nie opinies vorm van mense sonder dat ons tyd spandeer en hulle story hoor en iets van Jesus deel met hulle dat hulle besef wat de waarde op hulle leven is nie. Ek denk ons het self iets, iets gemaakt soos groepies. Ek denk nie die Jesus die aarde geskep het, was hy soos, ok, kom ons maak levende woordgroepie, ons maak midstream groepie, ons maak swartkoop, ek denk Jesus het dit gedoen nie, ek denk dit was letterlik, dit was die mense van die aarde, en dit was die koninkryk van God, wat op die aarde uitgeleef word, en ek denk hy het bedoel, dat ons allemaal saam moet leef, en saam sy naam groot moet maak, en, en rarig net, siele moet wen vir die koninkryk vir een dag, want, want die lewe hier op aarde gaan voorbij gaan, maar ons nog steeds eeuwigheid waar in ons gaan. En ek dink ons met open om waarde te koppel aan mense voor ons, voor ons kyk wie hulle rarig is, want ons allemaal het al vingerafdruk van God op ons levens. En ek wil julle net encourage om rarig net braaf te wees en uit te gaan en gehoorzaam te wees. Net soos Gideon wat bang was, hy het net al tree gegee en God het ingeneem vir hom. En ek beloof julle, God sal intree vir elke liewe een van julle. Julle moet net bereid wees om sy stem te wees en sy liefde te wees vir die mense rondom ons. Kan ek net vraag dat julle die oor sluit, dat ons net afsluit. Dank julle weer dat ons weet dat jy een plan met ons leven het, julle weer. En, en jy het hierdie jy het hierdie briljante plan met met vir ons waarde gee, en jy sit hierdie prentje op ons leven van, ons is goed genoeg, maak jy saak wat enig iemand sê nie, maak jy saak wat die wereld van ons vertel, of wat ons glo, as gevolg van, ja, ek denk ons beweeg baie keer net so ver van jy, en ons luister vir die goed van die wereld, want dit is goed wat ons visies sien, en visies hoor, en, en dit is goed wat visies by ons is, maar ek bid dat ons nie kracht op dit sal sit nie, want ek denk baie keer kom, kom sê mense goed vir ons, en het stem glad nie oor een met dit wat God van ons sê nie. En as dit wat God van ons sê, die absolute waarheid is vir ons leven, kan enig iets wat nie oor een stem met dit nie, ons kan dit nie glo nie, ons kan dit nie ons eie maak nie. Maar ek denk ons het die, ons het die kracht om dit net weg te gooi, en, en rarig net, nie te worry wat mense sê nie, want dit wat God van ons sê, is die absolute waarheid vir ons leven, en ek denk as ons dit kan besef, kan ons soveel meer in ons self glo, en ons kan ons soveel meer autoriteit opstaan, en ons kan een verskil gaan maak, en ons kan iese liefde gaan wees, en ons, ons kan raarig net soveel meer wees, vir u koninkryk op aarde, en ek denk dit is wat vir u ons geroep het, 
En dan dat ons lief het en dat ons sien en dan dat ons gemaakt het precies soos ons wil hee. In Jesus naam. Amen.